0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: 34 Minuten war die Rettung ganz, ganz nah. Am Ende musste Hertha BSC den Klassenerhalt doch nochmal wieder vertagen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer härter. Mit mir, Inga Böttling und mit meinem Kollegen Michael Färber am anderen Mikrofon. Hallo Ferbi.
0: Ja, hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Und äh, ich glaube 34 Minuten, ähm, das ist ausbaubar.
1: Absolut. Es wäre schön, wenn es vielleicht über den Sommer Bestand hat.
0: Ja, hätte Charme, Absolut.
1: Ja, Fermi, 1 zu 1 bei Arminia Bielefeld. Darüber werden wir gleich genauso sprechen wie über die angesprochenen 34-Minuten-Klassenerhalt, über Psychospielchen von Trainer Felix Magert, und wir geben natürlich einen Ausblick auf den Showdown, der dann am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Mainz 05 wartet. Und ja, der Vollständigkeit halber, 1 zu 1 gegen Arminia Bielefeld, das 1 zu 0 durch Lyca Toussaint in der 55. Minute und das 1 zu 1 schließlich in der ersten Minute der Nachspielzeit durch Joachim Nilsson. Wie ist deine Einschätzung, Fabi? Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren?
0: Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, in der Situation, in der sich HTBSC befindet, ähm, gibt es keine verlorenen Punkte. Da gibt es nur gewonnene Punkte. Und ähm, klar, kann man jetzt dem Ganzen nachtrauen, es hätten drei sein können. Da gilt die alte Börsianer Regel nicht darüber weinen, was man hätte haben können, sondern sich darüber freuen, was man erreicht hat. Und äh, auch wenn Felix Magert mir vielleicht widersprechen mag, ähm, dieser eine Punkt in Bielefeld war absolut Goldwert.
1: Ich habe übrigens auch äh, schon den Grund dafür, warum es äh, nur zu einem Punkt und nicht zum Sieg gereicht hat. Äh, und zwar hat Hertha nicht in den dunkelblauen Glücksshirts gespielt.
0: Ja, die machen aber auch nichts richtig da an Westend, oder?
1: Man, man, hatte, man dachte sich ja eigentlich, dass Felix Magath da die auf der richtigen Spur ist, als er die Trikots aus Augsburg auch wieder im Heimspiel gegen Stuttgart anziehen ließ und jetzt auf der Bielefelder Alm war, habe ich plötzlich rot gesehen. Ich
0: glaube ja einfach, dass das ähm, Magatches, sagt man das so, Magatches, ein Kalkül von Felix Magath war. Was gibt es Schöneres, als den Klassenhalt vor heimischem Publikum zu feiern?
1: Ah, auch ja. eine schöne Sichtweise, auch eine. Kalkül ist übrigens ein gutes Stichwort, werden wir nachher noch weiter drüber reden, da haben wir nämlich noch einige weitere Punkte, die in diese Rubrik fallen können. Äh, aber erstmal zum Spiel, ähm, es gab in der Startelf eine Änderung, das war äh, schon abzusehen vorher, weil Vladimir Darida gelb gesperrt war, somit rotierte Marco Richter zurück in die Startelf auf die rechte Außenbahn. Der wiederum hatte gegen Stuttgart übrigens gelb gesperrt, gefehlt äh, und dafür hatte Darida ihn ersetzt, also das war nur lustiges Bäumchen dich.
0: Ja, so darf jeder mal ran im, im, in der entscheidenden Phase, oder? Kann jeder genau. seinen, seinen Teil dazu beitragen?
1: Ich war auf der Bielefelder Alm, ähm, durfte mir in der ersten Halbzeit extrem harte Kost geben, da war kaum äh, Offensivaktionen auf beiden Seiten. Viel, viel Mittelfeldgedöns, wie ich so schön sagen würde.
0: Gedöns ist ein schönes Wort, ja.
1: <lacht> Die zweite Halbzeit wurde dann tatsächlich ein bisschen dynamischer, weil auch beide Mannschaften wussten, okay, wir müssen irgendwie, weil also gerade Bielefeld hätte halt so 0-0 wirklich überhaupt nichts gebracht. Die haben ja so mehr oder weniger um ihre letzte Chance gekämpft, da unten noch irgendwie rauszukommen. Und somit ging es nach Wiederanpfiff auch direkt ein bisschen heiter los. Es gab mehrere Torchancen, hochkarätig durch, für Bielefeld durch Ince, Ince,
0: Ince, Ince, ja. Genau. Ich sag mal, ich sag mal ja.
1: Der halt einen Schritt zu spät kam und den ähm, frei vor dem Tor durchlaufenden Ball nicht äh, verwandeln konnte und durch Gonzalo Castro der übers Tor schoss. Da dachte man sich schon so: Hu, jetzt geht's los. Aber ja, ging ja auch. Genau. Aber auf der anderen Seite ging's los und zwar äh, eine Ecke von Marvin Plattenhardt. Das kennen wir ja schon. Das kann gut funktionieren, wie wir in den letzten Wochen gelernt haben. Und äh, Lukatusar kämpfte sich im Getümmel durch und köpfte ein Party Extaser in Rot.
0: Marv, Magic Marv, ja. Ma Magic Marv. Oder? Oh. Also ich meine. Ähm,
1: Magic Margaret, Magic Marv.
0: Also mehr, mehr geht nicht. Magic Marv, Magic Margaret, mehr geht nicht.
1: Brauchen wir nur noch Maxi Mittelstädt.
0: Magic, Maxi Mittelstädt. Ja. Ähm, gut, dass er Flanken und Decken schlagen kann, der Plattner hat ähm, mit der Rückendeckung des Trainers, das hat er jetzt nochmal bewiesen, das ist auch gut so, dass dann... Ähm, Luca Tusa die Möglichkeit nutzt. Ich meine, er ist immer noch das teuerster Zugang.
1: Immer noch, ja. In der
0: Vereinsgeschichte. Ich sage es mal so: Es wird Zeit, dass er mal ein Ausrufezeichen setzt für Hertha BSC. Insofern war die ganze Aktion schon war schon gut, war schon gut. Aber die beiden Szenen zuvor, die du angesprochen hast, die Bielefelder Chancen, das zeigt ja eigentlich auch, warum man auf der Alm so absolut verzweifelt ist, weil die beiden Möglichkeiten waren wirklich gut rausgespielt. Das waren echte Hochkaräter. Aber äh, wenn der Kopf dann nicht mitspielt, ihr da draußen wisst genau, worum es geht, äh, wenn er mal die Leistung eurer Mannschaft aus den vergangenen Wochen nochmal ins Gedächtnis ruft, was keiner so gern macht, aber äh, den Schritt zu spät zu kommen ist fatal und ähm, ich glaube Castro war es dann aus der Situation, äh, ja, einfach nur mit brachialer Gewalt das Ding versuchen reinzuwuchten und dann praktisch aus dem Stadion zu schießen, ein ähm, bisschen mehr nachdenken, schon hätte es null zu einstehen können, wäre, wäre Fahrradkette, wie der Loti sagt.
1: Kopf ist aber ja ein gutes Stichwort, der hat ja dazu geführt, dass Hertha jubeln durfte und ähm, meiner Meinung nach auch so ein bisschen die Fortsetzung eines äußerst positiven Trends bei Lucatousa, also unter Felix Magert einer derjenigen im Mittelfeld, der auch so ein bisschen Stabilität herbeigeführt hat und wir haben schon oft hier gestanden und äh, uns ein bisschen über seine Leistung und seine Einstellung mokiert, aber äh, das ist tatsächlich einer, der jetzt so ein bisschen aufblüht und endlich mal ein bisschen das zurückgibt, was die auch von ihm erwartet haben. Also ja, ne, 25 Millionen ist ja auch einfach echt. Genau aus,
0: genau aus diesem Grund. Das ist natürlich ein, wie sagt man, ein Paket, was man mitschleppt. Und wenn du dann über Wochen die Erwartungen nicht erfüllst, die man sich auch mit dieser Summe erhofft hat, das macht was mit dir. Ja, und insofern, Felix Magath, haben wir uns darüber ausgelassen. Ich glaube, wir alle haben es jetzt festgestellt, der weiß, wo er Spieler packen muss. Mit welchen Worten, mit, mit welcher Art und Weise. Das hat nicht nur bei Toussaint geklappt, aber an ihm, glaube ich, sieht man es sieht ähm, schon recht deutlich, was Magath tatsächlich bewirkt.
1: Wie wichtig dieses Tor im Endeffekt zumindest in dem Moment war, darüber reden wir gleich noch, äh, danach wurde es aber erstmal ordentlich hitzig. Ähm, da waren viele Zweikämpfe, viele Fouls, viel Aufregung auch von den Rängen. Also da, da kam irgendwie auch so eine Spannung ins Spiel, die halt vorher eigentlich überhaupt nicht da war. Also wenn man sich die Trainerbänke angeguckt hat, die waren zwischenzeitlich irgendwie öfter mal tot komplett verwaist, weil gesamte Auswechselmannschaft und keine Ahnung was in der jetzt coaching Coachingzone stand, völlig aufgeregt mit den Armen ruderte. Ähm, da, da gab es doch einige Szenen, die, ähm, die Gehit, äh, Gehitzer ermühten, die Gemüter Ge 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 erhitzen. Also sehr
0: schön, die Gehitzer ermühten. Es ist genullener Uhr.
1: <lacht> Zum Beispiel eine Szene im härteren äh, strafraum als ähm, der spätere Torschütze Joachim Niedzollen plötzlich liegen blieb. Es war erst ein bisschen undurchsichtig. Man dachte sich, dass äh, Marcel Lotka den Kollegen umgerammt hat, als er den Ball abfing. Nachher war aber zu sehen, dass Peter Pekarik äh, wohl mit dem Fuß noch zu Werke war. Die Aufregung war groß, weil Bielefeld natürlich einen Elfmeter gefordert hat. Dennis Aitekin, seines Zeichen Schiedsrichters am Samstag, hat aber erstmal gesagt, nö. Hat sich dann nochmal die Bilder angeschaut und äh, tatsächlich ist auch bei seiner Entscheidung geblieben. Fabi, für dich war es, glaube ich, ähm, eher dann Glück für Hertha, oder?
0: Ja, würde ich so sagen. Also ähm, eins vorneweg, ich halte ähm, Dennis Aitekin für, für einen überragenden Schiedsrichter. Auch das muss man, glaube ich, mal loswerden. Ähm, die Souveränität, mit der er Spiele leitet und auch mit der Situation umgegangen ist, ähm, nötigt mir immer wieder Respekt ab. Ähm, ich fand es insofern Glück, weil äh, ich meine, was heißt ich meine gesehen zu haben, ich habe es gesehen und ich glaube, es war auch schwer zu, zu, schwer zu übersehen, schwer nicht zu sehen, egal, es war zu sehen, Punkt. Ähm, am rechten Fuß, er latscht dem Nilsson äh, ja, praktisch in den rechten Fuß. Eitekin ähm, hat äh, entschieden, dass, sagen wir mal, dieser dieser Tritt, dieser ungewollte Tritt, und das, das war es ja, ähm, nicht ausreichend war, dass man stürzen muss, dass es dadurch, ähm, dass, dass der Nilsson dadurch zu Fall kommt. Andererseits, ähm, ich weiß nicht, wenn ich äh, hinten in die Achillessehne kurz mal reingetreten bekomme, dann braucht es ja vielleicht äh, eine halbe Sekunde, bis der Schmerz dann ankommt im Kopf und äh, das tut schon verdammt weh. Also insofern, ähm, ja, ich sag's mal Glück. Also ich hätte ihn, hätt ihn nach Studium der Videobilder tatsächlich gegeben.
1: Ja, guck, ich nicht, weil äh, ich wirklich in dem Moment dachte, okay, es war wirklich einfach ein bisschen zu wenig, weil er ihm ja auch nicht volle Pulle hinten reingetreten hat, sondern eher so an der Seite vorbei. Und ich auch so von der Körpersprache des Bielefelders das Gefühl hat, okay, das, das war jetzt, das war zu einfach. Also er ist einfach zu schnell zu Boden gegangen und da dachte ich mir, okay, ähm, konnte, also konnte ich die Entscheidung schon nachvollziehen.
0: Deswegen allein, dass wir beide schon uns mal nicht einig sind in dieser genau. Hinsicht, äh, zeigt ja, dass es keine klare Fehlentscheidung war. Insofern alles in Ordnung.
1: Dann kam die 78. Minute. Die ist insofern wichtig gewesen, weil Felix Magath ähm, zwei Spieler einwechselte. <lacht> ähm, unter anderem wechselte er Luca Wollschläger ein. 19 Jahre alt, Stürmer in Herthas U19 und ähm, ja, Bundesliga-Debüt. Äh, übrigens mittlerweile der dritte Spieler, der unter Magath sein Bundesliga-Debüt äh, gefeiert hat. Ich weiß nicht, ob es äh, Studien dazu gibt, aber ähm, innerhalb von sechs Wochen drei Spielern zu ihrem Bundesliga-Debüt zu verhelfen, machen, glaube ich, auch nicht so viele. Äh, jedenfalls war es genau zehn Minuten später, als Hertha die Riesenchance zum 2 zu 0 hatte. Besagter Luca Wollschläger wanderte allein aufs Tor zu, legte dann aber nochmal auf den mitgelaufenen und übrigens auch eingewechselten Maximilian Mittelstädt ab, der dann aber wiederum sich dazu entschied, nochmal wieder abzulegen auf Wollschläger und da war aber eigentlich schon alles zu spät und diese Riesenchance vergeben.
0: Im äh, Bundesliga-Rückblick der Saison 21/22 wird man von der Mutter aller ausgelassenen Torschancen sprechen. Also anders, anders kann ich es gar nicht titulieren. Ähm, es zeigt so ein bisschen die, die Gemütslage, die Gemengelage auch bei Hertha BSC, aber ähm, die beiden haben in der Situation alles, aber auch wirklich alles falsch gemacht. Dass ähm, Wollschläger ähm, auf Mittelstadt rausspielt, perfekt, aber dann bleibt er stehen. Er, er spielt nicht weiter, er, er sucht nicht Er sucht nicht die Möglichkeit, sich vom Gegenspieler zu lösen, in den freien Raum zu laufen und um nochmal angespielt zu bekommen oder den Ball nochmal äh, zugespielt zu bekommen. Und genau darauf spekuliert ja der Kollege Mittelstädt. Gibt aber allerdings einen Pass, der ähm, also in der Mitte nie angekommen wäre, weil er so lasch gespielt war, dass er verhungert wäre. Insofern leichte Beute für Bielefelds Torwart. Ähm, es war... Es war einfach schlecht. <lacht> Sorry, es war einfach schlecht.
1: Ich wusste in der Situation erstmal gar nicht, was ich denken soll. Ich dachte mir, wer ist denn da, wer hat denn da jetzt einfach schlecht schlecht entschieden und was war denn jetzt eigentlich Mist? Und im Endeffekt nach mehreren Zeitlupen dieser Szene muss man sagen, ja, eigentlich war, waren alle Entscheidungen mies. Da gibt
0: es eine einen ganz einfachen Satz. Der, dieser Ball muss aufs Tor, egal ja. wie, von egal von wem, egal was, wenn er da nicht reingeht, weil der Posten im Weg steht, Pech, weil der Torwart im Weg steht oder hält. Auch passiert, so ist Fußball, aber diesen, diesen Ball, diesen Angriff nicht aufs Tor zu bringen. Das ist etwas, wie gesagt, die Mutter aller ausgelassenen Riesenchancen.
1: Wollschläger saß nach Abpfiff auch extremst bedröbelt im Mittelkreis rum. Man mag es ihm auch nicht verdenken, es war sein Bundesliga-Debüt und er wusste natürlich auch, okay, das hätte jetzt das Riesending sein können, zumal 90 plus 1 dann der Ball hinter Lotka im Tor zappelte, nachdem eine Flanke von Hack von Nilsson verwandelt wurde und die Freude auf der Alm natürlich riesig war, weil man sich damit noch so ein bisschen zumindest Luft nicht Luft verschafft hat, aber zumindest die Hoffnung noch ähm, da war. Es war so quasi der letzte Strohhalm. Aber Wollschläger war auch erstmal untröstlich und ähm, Maxi Mittelstedt lief hin und Kevin Prince Boateng und Davy Selke und alle versuchten ihn irgendwie so ein bisschen wieder aufzubauen. Ist natürlich auch ein junger Mann. Das war seine ersten seine ersten Minuten in der Bundesliga. Das ist auch irgendwie verständlich. Felix Magath aber hatte überhaupt kein Verständnis dafür, dass er bedröppelt gewesen sein sollte, weil er sagte, ich, ich hatte ihn in der Pressekonferenz danach gefragt, wie man ihn denn jetzt, also wie man so einen jungen Busch jetzt wieder aufbaut, weil sowas kann natürlich auch irgendwie ja, Konsequenzen im Kopf haben. Und er meinte, ich habe keine Ahnung, warum er betröppelt sein sollte. Er hat eine klasse Partie gemacht und alles, was ich mir gewünscht habe. Ein Tor hätte ich ihm noch gegönnt. Mit seiner Leistung war ich sowas von zufrieden, das können Sie sich gar nicht vorstellen.
0: Ja. Dann sollten wir aber auch noch erwähnen, was er dann am, äh, am Sky-Mikrofon gesagt hat zu dieser Szene. Ja?
1: Genau, da ging es nämlich darum, man muss ja schon ein bisschen drüber lächeln, wie man so eine Chance verspielen kann. Ich wäre überrascht, dass man in so einer Situation auf die Idee kommt, den Ball nochmal quer zu passen. Auch da haben wir noch mal extra nachgefragt, weil wir natürlich diesen Satz auch gehört hatten. Ähm, wie genau, welchen Querpass er denn jetzt genau meinte, weil natürlich erst Wollschläger rübergepasst hat auf Mittelstädt, aber Mittelstädt ja nachher auch nochmal wieder zurück und da hat Margat aber auch nochmal klar auf Maxi verwiesen und gesagt, Mittelstädt hier, kann ich nicht verstehen, wir ja nochmal zurück und ja.
0: Also die, die beiden werden sich werden sich ohne Zweifel nicht nur direkt nach dem Spiel, sondern eventuell auch noch heute einen Kopf darum machen, warum haben wir das Ding nicht reingekegelt und äh, jeder Fußballprofi, der in jungen Jahren solche Szenen ähm, nicht verdattelt hat, ähm, der möge bitte aufstehen, sich melden und äh, ich glaube, das hat jeder junge Spieler irgendwann in irgendeiner Form vielleicht nicht so episch wie jetzt in Bielefeld aber äh, verdattelte Chancen gehören zum Fußball dazu, gerade bei jungen Spielern. Und denen jetzt einen Vorwurf zu machen, hallo, nochmal, ähm, diejenigen, die die Kohlen aus dem Feuer holen müssen, sind der andere, nicht äh, der Kollege, wie heißt er? Wollschläger. Wollschläger. Ja, also man muss sich an diesen Namen immer erst noch gewöhnen, also ich zumindest.
1: Und im Endeffekt, klar, du hast es vorhin gesagt, 1-1 ist, ist ja auch ein Punkt gewonnen. Und im Endeffekt tat es, tat zumindest diese vergebene Chance noch nicht man weiß ja nie, wie die Saison ausgeht, aber noch nicht so doll weh, weil der Klassenhalt in dem Moment sowieso oder ein paar Minuten später sowieso nicht mehr möglich gewesen wäre, äh, zumindest jetzt schon am Samstag. Ähm, und ich glaube, dass das zumindest in der Verarbeitung geholfen haben dürfte, das Ganze als äh, wirklich vergebene Mutter aller la Riesenchancen <lacht> abzuraken.
0: Ja, das hilft, das hilft. Nichtsdestotrotz, klar, sechs Punkte Abstand zum Relegationsplatz wären besser als vier. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich habe immer wieder den Satz gehört, eigentlich ist ja nichts passiert Ja, im Abstiegskampf. Auch das sehe ich anders.
1: Naja, wenn man ähm, auf die Ausgangslage guckt, dann ist ja tatsächlich ähm, nichts passiert, weil Hertha immer noch auf dem 15. Platz steht, immer noch vier Punkte Vorsprung vor Stuttgart hat, die auf dem 16. Platz stehen und Bielefeld wiederum nochmal dahinter steht. Aber... Dadurch, dass beide oder alle drei, äh, alle drei Mannschaften am Wochenende 1 zu 1 gespielt haben, ist ja tatsächlich weder in den Tordifferenzen noch in der Punkteschiene irgendwas passiert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist der, die Anzahl der verbleibenden Spiele.
0: Aha, also hat sich doch etwas verändert. Es sind ja. nicht mehr nur neun Punkte zu vergeben, was bei vier Punkten Vorsprung durchaus Geschmack hat, sondern es sind bloß noch sechs Punkte zu vergeben. Und bei sechs zu vergebenden Punkten und vier Punkte Puffer, das schmeckt nach Klassenhalt.
1: Diese gesamte Partie in Bielefeld, die wir jetzt gerade ja doch recht nüchtern, abgesehen von dieser Mutter aller vergebenen Torchancen, ähm, gegeben haben, hatte aber eine unfassbare Gefühlsachterbahn parat.
0: Abstiegskampf. Abstiegskampf ist die neue Meisterschaft. Ich glaube, das kennen wir jetzt seit ähm, zehn Jahren. Es gab, glaube ich, mal eine Saison, in der es vielleicht nicht ganz so war. Ja? Aber ansonsten ist der Abstiegskampf oder das Rennen um Europa die neue Meisterschaft. Insofern, ähm, hey, Hertha ist dabei. Hallo.
1: Die Ausgangslage war nämlich relativ klar. Hertha brauchte einen Sieg und Wolfsburg musste ebenfalls gegen Stuttgart gleichzeitig gewinnen, um Hertha den Klassenerhalt schon vorzeitig zu ermöglichen. Und es kam, wie es kommen sollte. Um 15.43 Uhr erschien auf der Videowand auf der Bielefelder Alm das Zwischenergebnis aus Schwaben und da stand eine 1 beim VfL Wolfsburg und eine 0 bei Stuttgart und es war klar, jetzt ist der Weg bereitet.
0: Ekstase im Hertha-Lager.
1: Ah, es war witzigerweise das gesamte Stadion, das sich gefreut hat, weil natürlich auch Bielefeld diesen klar. Sieg von äh, Wolfsburg brauchte, ja, um klar. überhaupt noch eine Chance zu haben. Das war ein bisschen kurios in dem Moment. Um 16.42 Uhr folgte dann die Führung durch Lukatusar und damit die, der Anfang dieser ominösen 34 Minuten, in denen der Klassenerhalt sicher war. Und das hat natürlich zu völliger Ekstase geführt im Herthalager bei den Spielern, die übrigens auch über das Zwischenergebnis aus Bielefeld, äh, aus Stuttgart, sorry, informiert waren. Als dann aber um 17.16 Uhr der Ausgleich in Stuttgart fiel, war der Klassenhalt auch schon wieder futsch. Und mit dem eigenen Ausgleich in der um 17.18 Uhr, also nur zwei Minuten später, hatte sich das Ganze ja sowieso wieder erledigt.
0: So, Und jetzt überlegen wir mal, in den beiden Spielen zuvor hätte es nicht jeweils einen Sieg gegeben, also sechs von sechs Punkten. Dann wäre diese Gemengelage jetzt um einiges schärfer, ja? dass man den Vorsprung verspielt hat. Den, den, den Sieg in Bielefeld verspielt hat und äh, das wäre dann ein echter Dämpfer im Abstiegskampf gewesen. Aber mit den beiden Siegen zuvor äh, in Augsburg und äh, vor allen Dingen gegen Stuttgart hast du dir auch vom Selbstvertrauen her eine Position erarbeitet, wo du dich, natürlich ärgerst du dich, wenn du in der Nachspielzeit einen Sieg aus der Hand gibst, egal in welcher Situation du in der Tabelle bist, aber die Erkenntnis, und ich hoffe mir, dass das dass, dass, dass sich so schnell manifestiert. Die Erkenntnis muss einfach sein. Kinder, wir haben jetzt drei Spiele eigentlich gezeigt, dass wir nicht absteigen brauchen, dass wir besser sind als die Mannschaften, die da wirklich unten drin stehen. Und Stuttgart hat es vor einer Woche hier in Berlin offenbart und auch Bielefeld hat es jetzt gegen Hertha über weite Strecken offenbart, die Verzweiflung in diesen beiden Mannschaften ist um einiges größer, als sie jetzt untermagert bei Hertha BSC ist. Und das ist der Trumpf, den Harte hat. Dieses, dieses ähm, Wissen, wir können zumindest, wir sind zumindest jetzt in der Lage, diese Basics abzurufen, wonach Stuttgart und vor allen Dingen Bielefeld immer noch wieder verzweifelt suchen. Das ist der Trumpf.
1: Bemerkenswert fand ich auch die Reaktion der Spieler nach Schlusspfiff. Boateng war zum Beispiel im Interview und er hat gesagt, wir haben das natürlich versucht auch auszublenden. Die Frage ist, ob man das tatsächlich kann, wenn man weiß, die Chance ist jetzt gerade so groß, ich bin mir nicht sicher, das wird immer irgendwo im Hinterkopf stehen. Kannst du nicht, kannst du nicht. Ja. Kannst
0: du nicht. Jede, jede Aktion und du guckst auf die Uhr, irgendwann ertappst äh, du dich dabei und sagst, wie lange ist denn noch? Ähm, und dann fängst du an, auf Zeit zu spielen. Dann fängst du an, den Fokus zu verlieren. Das hat ähm, Hertha, ja, ich sag mal, bedingt nur geschafft, den Fokus zu verlieren. Hut ab dafür. Ja. Aber, aber ähm, du fängst auch an, in den einen oder anderen Aktionen ähm, ja nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr so straff zu sein, so hinterher zu sein. Ganz banales Beispiel. Du rennst nicht mehr zum Einwurf, sondern du gehst zur Seitenlinie, um den Einwurf zu machen, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Das, wenn du das einmal weißt, ich glaube, das ist, ist eine ganz allgemeine Nummer, Dinge, die du weißt, preist du sofort ein mhm. für, für alles, was du danach tust.
1: Aber was also umso bemerkenswerter war, war halt ähm, die, dieser Fokus, der sofort Richtung Heimspiel ging. Boateng hat es auch gesagt, was gibt Schöneres, als jetzt in Mainz äh, gegen Mainz zu Hause im Olympiastadion den Sack zuzumachen. Luca Wollschläger hat es nach dem Spiel gesagt. der meinte, jetzt haben wir zu Hause, wir fahren jetzt mit breiter Brust zurück nach Berlin und können jetzt nächste Woche den Sack zumachen. Sack zumachen haben sie übrigens alle benutzt. Das scheint so die, das Einschwörungswort gewesen zu sein. Aber äh, der Blick ging halt auch wirklich sofort nach vorne und nicht mehr dieses ja, und wie ärgerlich, dass wir jetzt in der Nachspielzeit und ne, 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 sondern sie wussten, okay, die Chance ist, ist jetzt nächsten Samstag riesig, das Ding halt wirklich dingfest zu machen. Und das war auch so eine kleine, zumindest mentale Änderung, die man da feststellen konnte.
0: Ja, ähm, deswegen, deswegen, es hat sich ja auch etwas geändert. Jetzt am vergangenen Wochenende warst du ja, äh, was man in der Schlussphase ja zu spüren bekommen hat, du warst ja abhängig von der Konkurrenz, du warst ja abhängig davon, dass Stuttgart eben nicht punktet. Dass selber gewinnen, ja. Aber es bringt dir keinen Klassenhalt, wenn Stuttgart nicht verloren hätte. Diese Abhängigkeit ist jetzt nicht mehr da. Jetzt geht es nur noch darum, dass du dein Spiel zu Hause gewinnst. Dann können die anderen machen, was sie wollen. Und äh das damit ist der ist der Moment des klasterhalts des Ligaverbleibs, so greifbar, so dicht und auch, sagen wir, mal, so real, wie er seit, seit Wochen nicht gewesen ist.
1: Und, und wie auch man oder wie man es hätte auch nie zugetraut hätte, dass die überhaupt in diese Situation kommen würden.
0: Siehst du? Und mit anderen Worten, ja, es hat sich was verändert. Nein, punktemäßig nicht. Aber die ganze, die ganze Arithmetik hat sich verändert, was Punkte, die noch zu vergeben sind, angeht. Die ganze Wahrnehmung. Im Hertha-Kosmos hat sich verändert. Ich glaube, das wird dem einen oder anderen da draußen auch ähnlich gehen. Sagen, super, jetzt schaffen wir es, weil die Mannschaft ist jetzt so gefestigt. Und ähm, ich sag mal, hat jetzt auch so einen Bock darauf, uns den Klassen halt zu Hause äh, zu schenken. Ähm, insofern kann man, finde ich, total optimistisch ins nächste, ans nächste Wochenende denken.
1: Ich bin da auch ganz bei dir. Ich habe auch das Gefühl, dass Hertha auf jeden Fall von den drei Mannschaften jetzt die besten Karten hat. Auch was das Restprogramm angeht, da reden wir nachher auch noch drüber. Ähm, einer, der aber erstmal so richtig krass auf die Bremse getreten hat, war Felix Magath. Also für ihn hat sich auch so vom reinen Auftritt her erstmal nichts verändert, hat er auch gesagt. Und gleichzeitig hat er dann auf der Pressekonferenz nach dem Spielen noch gesagt, als ich diesen Job übernommen habe, war ich sicher, dass wir in der Relegation gegen den HSV spielen. Darauf arbeite ich jetzt nicht hin, aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn es zu dieser Konstellation käme.
0: Ich meine, allein das zu sagen, für alle, die es vielleicht vergessen haben sollten oder nicht wussten, Felix Magath, HSV-Ikone, Europacup-Held. Ähm, auch Manager beim HSV gewesen, äh, das hätte schon Charme. Ja? Relegation mit Felix Magath als Hertha-Trainer gegen den HSV, wir wissen aber auch, wie so eine Relegation für den Erstligisten enden kann. Insofern, ähm, natürlich spielt er die Vorsichtkarte. Natürlich ist er lang genug dabei und stellt sich jetzt nicht hin und sagt, äh, hey Leute, wir sind durch, in den zwei Spielen machen wir das locker. Es gibt diesen Spruch mit Apotheken und Pferden. Ja, ja. Und äh, wir wissen, wie schnell es im Fußball gehen kann. Das magert, ähm, das sind wir wieder beim Wort Kalkül. Dass mhm. Magert genau weiß, welchen Satz er wann zu äußern hat. Ich glaube, das ist uns allen klar.
1: Schöne Überleitung, Fabi. Dellinche
0: Überleitung, hallo.
1: <lacht> dieser Satz mit dem HSV war nämlich nicht das einzige, was er von sich gegeben hat nach dem Spiel. Und zwar äh, hat er auch ordentlich Kritik an Bayern München geäußert. Da fragt man sich im ersten Moment so, what, why, wie kommt diese Verbindung her? Ein kurzer Blick auf den Spielplan zeigt, Stuttgart spielt am kommenden, Samstag, äh, am kommenden Sonntag gegen Bayern München.
0: In München.
1: In München, genau. Und Margaret hat missfallen, was der frisch gekürte deutsche Meister gegen Mainz abgeliefert hat. Da gab es nämlich ein 1 zu 3 und ähm, er hat dann gesagt im, im Sky-Interview nach dem Spiel, äh, der FC Bayern ist zwar schon Meister, aber die Saison geht bis zum letzten Spieltag. Für alle. Ich weiß nicht, warum eine Mannschaft sagt, wir spielen diesmal die Saison nicht zu Ende, sondern machen drei Wochen vorher Schluss. Da hat man sich natürlich erstmal gedacht, okay, das ist, ist totaler Frust. Aber eigentlich, ähm, ja, Taktik pur, oder?
0: Erstmal ist es starker Tobak <lacht> einer, einer Mannschaft, die schon Meister ist, zu unterstellen, dass sie... Ähm jetzt in den letzten drei Spielen das Ding irgendwie Larifaria ausklingen lässt. Ich glaube, ähm, gerade beim FC Bayern äh, ist diese Denkweise nicht mal im Ansatz vorhanden. Umso, ja, man muss als Fußballfan sagen, um, umso erschütternder war der Auftritt dieser elf Trikotträger da in Mainz. Wie sage ich immer so schön, der hätte auch die Morgenpost-Betriebsmannschaft äh, spielen können in Mainz. Ähm, sie wäre nicht schlechter gewesen als äh, dieser FC Bayern an, an diesem Samstag. Es war... Ähm, nach meinem Dafürhalten die äh, seit zehn Jahren schlechteste Bayern-Leistung in der Bundesliga. So Natürlich fasst einen das an und natürlich äh, hat man jetzt Sorge, äh, dass man äh, ja Stuttgart damit eine Tür geöffnet hat, dass sie in München vielleicht gewinnen. Und Aber <lacht> nochmal, Magath, Kalkül, Taktik, natürlich reizt er die Bayern. Und Julian Nagelsmann hat ja auch entsprechend reagiert, ne?
1: Julian Nagelsmann hat gesagt, das ist sehr clever von ihm, dass wir da nicht ganz uneigennützig gemacht haben. Da hat auch Julian Nagelsmann sicher recht. Aber damit hat er auch genau den Richtigen ja schon, schon angepikst. Weil Nagelsmann, ehrgeizig wie sonst was, dem hat natürlich auch total missfallen, was seine Mannschaft da abgeliefert hat.
0: Allen, wenn ich die Großkopfhütten da gesehen habe in, in Mainz, äh Kahn, Salja, Mietzic, Großkopf hatten. Na gut. <lacht> ähm, wenn ich, wenn ich äh, in die Gesichter geschaut habe, das, das war totale Ernüchterung. Und das geht auch nicht. Das, das wissen auch die, die Bayern-Spieler. und ähm, Ohne zu wissen, wie es ausgeht. Aber die Stuttgarter tun mir eigentlich leid. Weil ähm, am nächsten äh, Sonntag gibt es die Schale, die Meisterschale in München. Ähm, das Haus wird voll sein, letztes Heimspiel. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern sich da nochmal die Blöße gibt. Andererseits, Felix Magert. Wir schauen nur auf uns und in dem Moment schaut er doch auf andere.
1: Da, da, da würde ich auch noch was zu sagen, aber es kam ja noch was dazu. Und zwar hat Felix Marget ja noch nachgelegt und äh, es ging um das Thema, dass die Mannschaft ähm, vom FC Bayern nach der gelungenen Meistersause zwei Tage nach Ibiza gefahren ist. Als kleine Mannschaftsfahrt, als Meisterschaftsfeier, keine Ahnung. Äh, sie haben die zwei freien Trainingstage genutzt, haben auch... Ähm, die, die Chefs und keine Ahnung was alles darüber informiert, dass sie das machen würden. Und das ist natürlich auch einfach richtig schlecht angekommen im Nachhinein. Ähm, eben wegen der Niederlage, wegen der Leistung und bei, bei allen Trainern in der Bundesliga oder bei vielen Trainern in der Bundesliga, die sich halt auch gedacht haben, schön, wir kämpfen hier noch ums letzte Hemd und ihr macht schon mal Party. Es war halt einfach irgendwie ein Signal, was nicht so gut angekommen ist in der Bundesliga.
0: Kann ich verstehen. Ähm, andererseits, andere Mannschaften machen das nach ähm, Erreichen des Saisonziels ebenso ob, ob in der Meisterschaft oder auch im Abstiegskampf. Äh, was an freien Tagen passiert, ähm, sage ich mal, sollte, sollte Fußballprofis grundsätzlich frei stehen. Andererseits ähm, ist denn so eine Leistung in Mainz natürlich nicht förderlich. Ja? Da, da, dadurch kommt natürlich alles zusammen. Hätten die Bayern jetzt 3-0 in Mainz gewonnen, völlig souveräne Leistung hingelegt, hätte jeder gesagt, überhaupt kein Problem. Die machen das, die gehen jetzt einmal ihre zehnte Meisterschaft äh, feiern mit einem Gläschen grünen Tee und äh, danach geht es gegen Stuttgart und dann gibt es wieder ein Schützenfest, aber nach der Gemengelage, also jeder, der am nächsten Sonntag das Bayern-Trikot trägt, wird sich entleiben, um gegen Stuttgart zu gewinnen und da kommen wir jetzt wieder zurück zur Hertha BSC, genau das wird Hertha BSC auch gegen, äh, gegen Mainz machen, ja, man braucht jetzt nicht irgendwie denken, dass die Mainzer jetzt hier, äh, auch weil Saisonende ist und äh, jetzt haben wir die Bayern geschlagen, das wird nicht passieren, sie sind jetzt keine Übermannschaft, also insofern ich sehe das im Nachhinein relativ entspannt.
1: Nichtsdestotrotz kann ich verstehen, dass es einen super nervt, weil du siehst einfach, ähm, bei, bei dir geht es jetzt noch um alles, eigentlich über, ums ja, nackte Überleben in der Bundesliga eigentlich. Und du siehst halt, andere nehmen es halt nicht mehr so ernst. Dann kommt der, der also der, der, das spielt ja einfach rein in, in diese ganze Gemengelage. Und äh, du hast es vorhin angesprochen, Felix Magath programmiert, seit er angefangen hat, immer dieses, wir gucken nur auf uns, wir denken nur auf uns, was die Konkurrenz macht, ist uns völlig egal. Jetzt hat er es aber nicht gemacht und ich habe auch erst im ersten Moment gedacht, damit konterkariert er ja quasi alles, wofür er die ganze Zeit gestanden hat jetzt. Andererseits glaube ich eben genau, dass das nicht der Fall ist. Das ist so ein, so ein klassisches Psychospielchen von ihm, du hast es vorhin schon gesagt. Ähm, einmal eine Runde Stichelei, Bayern wird sich entleiben, die werden das einfach nicht auf sich sitzen lassen, dass sie da jetzt irgendwie Wettbewerbs, also ich meine der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung, den trifft Bayern jetzt auch nicht zum ersten Mal, der trifft Bayern nicht zum ersten Mal. Absolut. Das, du hast schon gesagt, zehn Jahre, also die letzten Jahre war es immer so, dass Bayern recht frühzeitig den Meistertitel eingetütet hat. Und dann gab es halt immer solche Situationen, in denen irgendwie andere Mannschaften sich ungerecht behandelt gefühlt haben.
0: Also bei allem Respekt, in inzwischen knapp 60 Jahren Bundesliga gab es das äh, bei nahezu jedem Meister, der vorzeitig den Titel geholt hat, dass danach die Spannung abfällt. Das ist einfach so. Dass du allerdings ohne Spannung antrittst, ähm, das vielleicht etwas seltener. Ja. Aber äh, natürlich fällt der totale Fokus dann ab und die totale, die totale Anspannung fällt ab. Das ist, das ist ein völlig normaler Vorgang. Und ich sag's mal aus aus äh, kleiner kleine Seiteneinsicht, ähm, wenn ich beim, hier in Berlin beim Marathon unterwegs bin und äh, irgendwie bei Kilometer, weiß ich nicht, hier am Kudamm 35 vorbeilaufe und mir kommen fröhliche Menschen entgegen mit ihrer Medaille um den Hals und erschöpft und glücklich und ich weiß, ich habe noch sieben Kilometer vor mir, dann kann ich mich natürlich auch darüber echauffieren und sagen, ah, wieso freut ihr Penner euch eigentlich äh, und feuert mich nicht weiter an, dass ich auch ins Ziel komme, interessiert mich überhaupt nicht. Hm. Ich sage, die haben es geschafft, ich schaff's auch. Das, so muss die Denke sein, so, so nach dem Motto bei sich bleiben und äh, das wird Magat den Jungs schon beibringen nochmal.
1: Ich bin mir auch sehr sicher, dass das jetzt nach außen so ausgetragen wurde von ihm, ähm, weil das halt einfach so ein, so ein Kalkül von ihm war, aber dass in, zur Mannschaft immer weiter diese Maxime gilt, wir gucken auf uns, der Fokus liegt auf uns. Weil Hertha natürlich auch, sie haben es ja einfach in der eigenen Hand. Sie müssen ja wirklich nicht auf die Konkurrenz gucken. Es wäre schön, wenn die Konkurrenz mithilft, das ist natürlich äh, gern genommen, aber sie haben es in der eigenen Hand und können deshalb getrost darauf verzichten, Schützenhilfe anzunehmen.
0: Es ist eine ganz einfache Rechnung. Eine ganz ein also die einfachste Fußballrechnung, die es, die es gibt, es braucht ein Tor mehr als 105. 1-0, 2-1, 8 zu 7 nehmen wir alles.
1: Und, 8 zu 7. Und ich dann, mehr so,
0: mach die Fotos kleiner. Ähm, und äh, dann, dann, ist, dann ist alles schön. Ähm, Du musst auf niemand anderen mehr schauen. Du musst, du musst auch nicht äh, irgendwelche deutschen Meister irgendwo bei der Ehre packen. Ähm, das haben die mit dieser Leistung schon mehr oder weniger selbst getan, dass sie richtig Feuer kriegen intern und äh, sich nicht nochmal zu so einer Leistung hinreißen lassen. Ähm, du musst deine Truppe bei Laune halten. Du musst zusehen, dass deine Truppe gesund bleibt. Und ähm, dann trittst du gegen Mainz an. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, sich der eine oder andere von euch, der in den letzten Wochen immer noch gezögert hat, ins Olympiastellen zu gehen, sich dorthin bewegen wird. Also ich denke mal, die 50.000er Marke könnte könnte fallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sage es nur eins, meine Tochter wird auch vor Ort sein. Ja? Also insofern, Hertha BSC macht keinen Mist. So.
1: Der Druck ist groß. Jetzt,
0: jetzt ist der Druck erst richtig groß.
1: Ja, die Gemengelage könnte ja also prinzipiell, nehme ich jetzt daraus zur Kenntnis, nicht besser sein. Bayern ist angepisst. Läuft. Läuft. Gut. Äh, kommen wir zu unserer Kategorie und sonst so. Ähm, in Bielefeld hat die Mannschaft erneut nicht mit den Fans gefeiert. Schön, auf meinem Zettel steht, die Mannschaft hat wieder nicht mit der Mannschaft gefeiert.
0: Ja, äh, äh, sagen wir es mal so, die Mainzer hätten, glaube ich, auch nicht mit. Äh, die äh, Bielefelder hätten, glaube ich, auch nicht mitgemacht. Wie komme ich jetzt auf Mainz? Äh, Bundesliga, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Naja, die Mannschaft hat jedenfalls nicht mit den Fans gefeiert. Es gab allerdings, naja, schon so minimale Annäherungsversuche, also als ähm, das 1 zu 0 gefallen war, glaube ich, äh, versuchte man schon so ein bisschen, Tosar habe ich gesehen, der so mit seinen Arm so ein bisschen versucht hat, die Stimmung aufzuheizen und so. Also es war so eine kleine Interaktion zu sehen.
0: Wie war eigentlich die grundsätzliche Unterstützung in, in Bielefeld aus dem
1: Hertha-Block? Ziemlich gut. Äh, 2800 Fans waren vor Ort und äh, die haben auch von der, also schon vorm Spiel ordentlich Stimmung gemacht und auch während des Spiels äh, versucht, äh, die, die ja. Dezibelhochheit zu bekommen, das war natürlich schwierig, weil Bielefeld natürlich auch ein kleines Stadion hat und sehr viele fußballverrückte Fans. Aber ähm, die Unterstützung war da. Und es gab nach Schlusspfiff keine Pfiffe. So wie das äh, gegen Stuttgart der Fall war, als die Mannschaft sich gesagt hat, nö, tschö, wir gehen in die Kabine, äh, gab es diesmal keine Pfiffe, weil natürlich die Ausgangslage war klar. Man wusste, Mannschaft hat sich entschieden, erstmal nicht mit den Fans zu feiern, so war es jetzt halt auch. Ähm, Magat hatte vor dem Spiel schon gesagt, dass er sich mit dieser Thematik in dieser Woche gar nicht auseinandersetzen möchte, weil dazu ist das Spiel gegen Bielefeld einfach zu wichtig. Das gleiche könnte man natürlich jetzt auch über das kommende Spiel gegen Mainz sagen. Ähm, allerdings hat Magat auch schon nach dem Stuttgart-Spiel direkt gesagt, dass er hofft, dass vor dem letzten Heimspiel nochmal irgendwie versucht wird, Einigkeit zu erzielen. Deshalb wird interessant zu sehen sein, was in dieser Woche noch passiert oder ob die Mannschaft im Spiel oder nach dem Spiel selbst sagt, okay, wir, wir revidieren unsere Entscheidung. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Dynamik drin in der ganzen Geschichte.
0: Absolut. Und äh, im Fall von magat äh, wenn du als Trainer, als Feuerwehrmann, äh, als, als Retter sozusagen geholt wirst, ähm, äh, bei allem Respekt vor jedem Fan, dann äh, ist mir diese Gemengelage ehrlich gesagt auch absolut, äh, wie soll man sagen, zweit-drittrangig. Da geht es für mich nur darum, dass ich die Jungs auf Kurs kriege, dass ich dann eine Mannschaft auf dem Platz bekomme, die Fußball spielt, kämpft, rennt, alles tut, um die Punkte einzufahren, die fehlen. Ähm, dieses dieses ähm, ja, Konstrukt, Hertha und seine Fans, ähm, muss auf, auf höherer Ebene gelöst werden. Ähm, da muss der Verein ein bisschen mehr dran arbeiten, dass das wieder, wie soll man sagen, eine Einheit wird, die man sich auch als Mannschaft wünscht. Die Mannschaft äh, hat zumindest jetzt in den letzten drei Spielen ähm, ja, einiges dafür getan, dass, äh, dass es wieder eher positive Rückmeldungen aus der Kurve gibt. Und das ist gut so, das ist total wichtig. Und ich kann mir nicht mal im Ansatz vorstellen, nicht mal im Ansatz, dass ähm, die Profis sollte am äh, Samstag äh, gegen Mainz der Klassen halt gelingen, ähm, dass sie nicht in Richtung Kurve gehen und sich und, und die Annäherung suchen, sondern ähm, das will man zusammen feiern. Und äh, die Mannschaft hat auch nicht vergessen, dass in den, in den ja, Fußball-katastrophalen Wochen, selbst mit weniger Fanunterstützung, nur wenige Zuschauer wegen der Corona-Pandemie im Stadion, dass es dennoch Unterstützung gab. Und ähm, das haben die Profis auch nicht vergessen. Ja, Also insofern glaube ich schon, dass wenn es gelingen sollte, dann gibt es den, wir haben es geschafft, Schulterschluss.
1: Naja, und eigentlich ist es das, ist das ja auch ganz einfach. Die, der Job der Mannschaft ist es, Fußball zu spielen. Der Job der Fans ist, sie dabei zu, zu unterstützen. Nach dieser ganzen äh, ja, unschönen Szenen gegen Union in der Kurve mit den Trikots hat die Mannschaft ja auch nicht gesagt, wir hören jetzt auf, Fußball zu spielen, sondern sie hat nur gesagt, unsere Verbindung hört jetzt hier an dieser Stelle erstmal kurz auf. Ähm, die Fans wiederum haben dann jetzt als Reaktion auf die Aktion der Mannschaft, nicht in die Kurve zu gehen, halt dann auch nicht gesagt, wir stellen unsere Unterstützung komplett ein. Von daher... Könnte es ja dann gegen Mainz zur Vereinigung kommen? Ich äh,
0: hätte es gern gesehen, wenn die Profis gesagt hätten, wir hören jetzt auf mit dem Fußballspielen. Ich sag mal, bei den Summen, die die Jungs verdienen, ähm, das findet überhaupt nicht statt. In der Nein, Welt. natürlich ja. nicht, aber ich wollte
1: doch jetzt auch nur. Ich weiß, im was, du meinst. Ich weiß, ich weiß was du
0: meinst. Aber so wie ich ja gleich immer vom Europapokalphase wollte ich da auch mal ein bisschen überziehen. Okay. Okay. Ich hoffe, ihr seht mir das nach.
1: Ähm, es gab noch drei Jubiläen in Bielefeld, die wir an dieser Stelle nicht verschweigen wollen. Äh auch,
0: auch ein schönes Wort. Jubiläen.
1: Ja, das sagt man wahrscheinlich in Ostwestfalen so. Wahrscheinlich würde mir jetzt. Äh Nein, das ist
0: völlig richtig. Ich hätte jetzt mich wahrscheinlich wieder mit Jubiläumse irgendwie aus dem... Jubiläumse. <lacht> also, es gab
1: auch drei Jubiläumse ähm, in Bielefeld. Und zwar äh, stand Davy Selke in seinem 100. Bundesligaspiel für Hertha BSC auf der auf dem Rasen. Santias Kassiba hat sein 50. Pflichtspiel für Hertha absolviert und Nika Stark kommt nun auf 200 Bundesliga-Partien. Gute Marken. Chapeau, Gratulation. Ja, ja,
0: gute Marken, absolut. Ähm, muss man erstmal schaffen. Normal 200 Bundesliga-Partien, kurz überschlagen sind roundabout sieben Bundesliga-Jahre. Sechseinhalb, sieben, sechs bis sieben Bundesliga-Jahre, so in der Größenordnung. Ähm, ja, muss man erstmal schaffen.
1: Ganz genau. Dann gab's äh,
0: Wohlgemerkt, ohne Abstieg.
1: Ja, Ohne Abstieg, <lacht> Dann gab es noch eine Nachricht aus dem Hertha-Kosmos und zwar wird Michael Hartmann, seines Zeichens U19-Coach bei Hertha BSC, im Sommer zu Bayern München wechseln und dort die U9, äh, U17 übernehmen. Ähm, bevor es soweit ist, hat er aber noch die Chance, sich mit einem Titel zu verabschieden und zwar spielt äh, Herthas U19 am Freitag im Hinspiel um die deutsche Meisterschaft beim FC Augsburg. Ähm, Sie sind Tabellenführer der a junioren bundesliga Nord-Nordost geworden und feier, äh, spielen da jetzt dann gegen Augsburg. Äh, das Rückspiel ist am 14. Mai um 11 Uhr, glaube ich. Das heißt, das kann man dann auch noch vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund äh, sich geben. Ein
0: schöner Doppelwupper.
1: Genau. Äh, aber, aber
0: warum soll man sich nicht verbessern? Ja. Ja? Und wenn man als FC Bayern einen Meistertrainer von Hertha BSC holen kann, warum denn nicht?
1: Er war jetzt auch neun Jahre bei Hertha. Ich kann auch verstehen, dass man mal ein bisschen Luftveränderung braucht. So, Ferbi, kommen wir zum Ausblick und zum Showdown im Heimspiel gegen Mainz. Ein Sieg und die Rettungsmission ist vollendet.
0: Das ist so einfach, Leute, oder? Es braucht jetzt noch einen Sieg bei alter Rechnerei. Und wenn die und wenn Stuttgart dann verliert und man müsste da und jetzt kommen die drei wichtigen Spiele. Ey Und unterm Strich einmal 90 Minuten ein Tor mehr schießen.
1: Ja, da stell dir vor, es würde noch auf die Tordifferenz ankommen. Dann würden man hier in blau-weiß aber ganz schön alt aussehen.
0: Ähm... Das lasse ich mal unkommentiert.
1: Jedenfalls, ähm, ja, ein Sieg, Rettungsmission wäre gelungen. Und man darf natürlich nicht vergessen, wir haben es gerade schon gesagt, Mainz hat gegen äh, Bayern München 3 zu 1 gewonnen.
0: Das kann, ich falte dir schon wieder ins Wort, unhöflich. Trotzdem, das ist gleich so ein Gedanke, das kann auch ein Vorteil für Hertha BSC sein. Ja. Also die Dinge, die für Mainz geht es um nichts mehr. Und jetzt kommst du mit dem Duktus als des Bayern-Besiegers hier nach Berlin. Und, Jetzt
1: der Bayernfluch, wer wie ja, der Bayernfluch? Der
0: bist vielleicht, der, der Bayernfluch, da ist er wieder. Der Bayernfluch.
1: Ja, genau. Stark. Wenigen Mannschaften ist es gelungen, nach dem Sieg gegen Bayern München einen weiteren Sieg nachzulegen. Somit äh, wollen wir das auch noch als kurzen Mutmacher stehen lassen. Die Bilanz gegen Mainz: äh, 40 Duelle, 13 Siege, 11 Niederlagen, 16 Unentschieden. Da geht noch was. Da geht noch was. In der Hinrunde <kühm> gab es ein 0 zu 4 in Mainz. Ähm, damals dachte man schon, das war das, glaube ich, Zweites Spiel unter von Korkut. Oh, da müsste ich jetzt lügen, weiß ich nicht gerade gar nicht ganz genau. Jedenfalls hatte man das Gefühl, der Aufschwung ist schon wieder dahin.
0: Ich habe ich hab immer nee, wieder es das ist Das Gefühl, dritte. Das dritte, zweite oder dritte. Also Das erste war
1: Stuttgart. Dann Bielefeld, dann.
0: Jedes Mal, jedes Mal, wenn ich jetzt den Namen Taifun Korkut höre, habe ich das Gefühl, äh, Sekunde mal, das war doch, das war doch vergangene Saison. Das ist doch, oder? Da ist so ein das mit Das ist mit, Felix
1: Magaz Aura, Ferbi. Ja,
0: ja, da ist so ein da ist so ein Break passiert, so ein, so ein Cut passiert in der. In der, in der Wahrnehmung, in, der, in dem Saisonverlauf, ähm, erstaunlich. Ich finde es erstaunlich.
1: Genau, es war das dritte Spiel unter Taifun Korkut. Da hatte man dann schon die große Befürchtung, dass es wieder ähm, bergab geht. Wir erinnern uns alle daran, dass danach ein Sieg gegen Borussia Dortmund folgte. Äh, jedenfalls finde ich, ist das 0-4 doch ein guter Aufhänger für eine Revanche. Und du hast es vorhin schon gesagt, für Mainz geht es auch um nichts mehr. Die stehen im Bundesliga-Mittelfeld auf Rang 9. Nach oben geht nichts mehr, nach unten geht nichts mehr. Also...
0: Aber sind wir doch mal ehrlich, Inga, jetzt kommt Mainz ins Olympiastadion, ähm, jenseits von Gut und Böse, alles im grünen Bereich, ähm, könnte ich, beste Grüße an die Biene, meinen Satz sagen, tue ich nicht. Nein. Danach geht's zu Borussia Dortmund. Der VfL Bochum hat gerade vorgemacht, was in Dortmund möglich ist, bei einer Mannschaft, die nicht mehr Meister werden kann, bei einer Mannschaft, die Platz zwei praktisch sicher hat, bei einer Mannschaft, die irgendwie gerade versucht, einen Weg für die Zukunft zu finden, also selbst in Dortmund. Wäre für bis C noch irgendetwas möglich, sollte es da noch ein Pünktchen oder so brauchen.
1: Der VfL Bochum spielt übrigens am Freitag gegen Arminia Bielefeld schon. Das heißt, man weiß Samstag beim Anstoß schon zumindest, wie es beim vorletzten aussieht. Muss dann aber natürlich noch bis Sonntag warten, wie es in Stuttgart aussieht. Deshalb dieser Sieg gegen Mainz, der ist hier auch überhaupt nicht verhandelbar, weil dann kannst du nämlich Samstag schon feiern und musst nicht noch bis Sonntagabend warten. Ja, aber
0: nochmal, noch im Endeffekt ist es wurscht, was die anderen machen. Wenn du Eben. dein Spiel gewinnst, ist alles schön. Das ne?
1: halt.
0: Nicht, dass du schon, das wäre noch schlimmer. Nicht, dass er auf der Couch den Klassenerhalt. Nö. Ja. Das, das, nö. nö. Nö, so nicht.
1: Nö. Da, da fahren wir jetzt nicht die ganze Saison hier uns um Kopf und Kragen reden. So sieht's aus. So, und damit wollen wir ähm, das heutige um Kopf und Kragen reden äh, beenden. Die nächste Folge kommt dann am 9. Mai. Wir sind gespannt, ob wir dann hier den Klassenerhalt besprechen können oder vielleicht doch noch die Hätte, Wenns und Abers für den letzten Spieltag.
0: In, je in jedem Fall klare Hörempfehlung am 9.
1: Mai. Ja, schon Schweißausbrüche, hey. <lacht> Gut, ähm, wir danken euch da draußen fürs Zuhören, verabschieden uns in die neue Woche und sagen bis zum 9. Mai.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.